0: 新型ニュースプロジェクト。小木上智
1: 。セッション
2: 。小木上智。セッ
0: ション。セッション。メインセッ
2: ション。メインセッション。社会をどう設計していくか。ゲームが社会課題を解決。ゲーーミフィケーションとは何かこれからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ社会をこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などと共に国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今夜のテーマはゲーミフィケーションですゲーミフィケーションはゲームの要素をマーケティングや組織づくりに取り入れて顧客やスタッフのモチベーション向上やネットワーキング促進に役立つ手法として注目されていますまた教育現場においても例えば桃鉄で知られる任天堂スイッチのゲーム桃太郎電鉄やマインクラフトが教育用にアレンジされ小中学校で教材として使われるなどゲームのあり方も変化しています過去にはゲームが教育に悪いとも言われた時代から今やゲームが社会課題の解決にもなると言われるゲーミフィケーションの時代ゲーミフィケーションとは何か今日は研究者の方に具体的な事例とともにじっくりと伺いますでは今夜のゲストをご紹介しましょうまずは東京大学大学院情報学館学際情報学部特任研究員の坂井博之さんですよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたします、はい、お願いします
2: そしてもうお一方リモートでご出演いただきますゲーミフィケーションゲームがビジネスビジネスを変えるなどの著書がある立命館大学映像学部講師の井上明人さんです。どうぞよろしくお願いいたします。井上さん、
1: よろしくお願いします。はい、お願いします。では、まず、酒井さん、酒井さんは普段はどういった研究をされているんでしょうか
3: 。私は主にゲーム、またはゲームフィケーションを教育に活用するということについて研究しております
1: 。はい。それは活用事例や、ある
3: いは活用の理論などについても研究されているんでしょうか。実践研究なので実際にゲームを使った効果測定をしたり、うんまあ、ネガティブな意味も含めてゲームが及ぼす影響について研究するようにしておりま
1: すあその影響についてもまた後ほどお聞かせください、はい、井上さんは普段はどういった研究をなさっているんですか
0: 、はい、あの私はまあゲームシテーションは、まあ、いくつかやっていることの一つという形でして。あのまあ、一番の関心は、まあ、ゲームと何かみたいな、ちょっと自然的なことをずっとやってるんですけれども、はい、それと,、えー、と、あとゲームのアーカイブの構築をやっていたりですね、でそれとあと、まあ、ゲームを実際社会活用していこうというところで。まあ、あのゲーミフィケーションの、まあ、実践みたいなことをいろいろやらせていただいているというような形です、
1: うん、井上さんには私はあの10年以上前にこのゲーミフィケーションなどの話もあの聞かせていただいたことはあるんですが<笑>あの10年間かかってこのゲーミフィケーションという概念の広がりについてはどう感じていりますか。はいあのやっぱ日本語圏と英語圏でやっぱかなり変わってきたかなという感じでして、はい
0: 、あの英語圏だと、やっぱりもう本当に普通の英語の一部になっちゃったなという感じで、うんえっとまあ、これ、グーグルトレンドとかの,あの普及数を見ると分かるんですけども、大体いい2011年、12年ぐらいにばっとこう日本でもアメリカでも、こうすごいニュースとかで騒がれて、で日本はちょっといったんそこでこうトーンダウンしたんですけども、うん、あのアメリカだともうそのままあのーまあ、よく使われる言葉というような形になって、もうゲームフュケーションについて、えーまあ、説明をしなくても、もうなんかそういうものはもう当然あって、うんあのまあ、いろんな可能性もあるし、問題もあってっていう形で、えー、非常に広く問われる側になってきたかなという気はします。なる
1: ほどではそのゲーミフィケーションなんですけれどもこれが一体どういったものなのかあの初めて聞いたという方もいれば昔聞いたんだけどなんだっけっていう方もいてエデュテイメントとかいろいろ出たけどどれだっけみたいな方もいらっしゃるかもしれません坂井
3: さんこのゲーミフィケーションとはどういったものなんでしょうかそうですねさまざまな指揮者が定義をしているので競技の定義についてはまだ合意はされてないと思いますが抗義の意味で言うならばゲームではないものをゲーム化するとということでゲームビジケームションを理解しても良いのではないででしょうかうーんゲームではないもの、
1: まあ、例えばゲームではないものというのはゲーム以外の全てですけど、まあ、例えば運動とか料理とか勉強とかそうしたものをゲーム化するということになるんでしょうかまさに
3: 私は勉強が嫌いですゲームは好きですとすればゲームをゲーム化することによってやめろって言われてもやるような勉強になったらいいなと
2: 。う
1: 勉強するなくてゲームをしていたら結果勉強になったとか、勉強的な仕方で勉強するのは嫌だけども、ゲーム的ななんかポイント制度とか、なんか応援制度とか、いろんなものによって持続できるような状況になるということもゲーミフィケーションですかおっしゃる通りです。うん。井戸代さんはこのゲーミフィケーションについてはどういうふうにお感じになってますか
0: はい。あの、ま、今、あの、酒井さんに言っていただいたような形でして、で、あの私ねゲームシケーションについて説明するときによく申し上げているのが、日本語に言い訳するとすると、ゲーム感覚化というか、結構近いかなと最近言ってまして、はい、あの日本語でやっぱ近い言葉って、やっぱゲーム感覚っていう表現が、良くも悪くも結構広まっていると思うんですけど、はいはい、ゲームそのものにしちゃってもいいし、なんか何かにゲーム感覚を持ち込むみたいな、な、まあ、そういうニュアンスぐらいで使われていることも結構多くて。まあ、でももうあの普及してからも十数年ぎないだったので、まあ、結構意味が拡散しているって、酒、まあ、井さんにも今、おっしゃっていただいた通りで、まあ、ゲーム感覚化みたいなこともあるし、ゲーム化みたいな側面も、まあ、いろんな意味を含んでる言葉として広がってるかなというと
1: ころですね、はい、じゃこのゲーミフィケーション、ゲーム感覚化、その具体的な例
3: としては、酒井さん、どうういったものがあるんでしょうかそうですね、さまざまなものが今はありますよね。えー、と例えば私が自分でやった研究で言うと、はい、金融教育というものは日本人はまだなじみがないですけどやはり教育の中ではすごく重要なものだと思います、うんうん、でもそれをゲーム化することによってよりモチベーションを高めて学,び学ぶとかそういうことも研究はしています、うんうん、さらに、まあ、ついさっきやってきた研究でいくとシングルマザー支援協会さんと共同で東京大学研究してるんですね、はい、でシングルマザーを自立支援するための教育プログラムに関してより楽しくより面白く、まく、あ、自立支援できるようなプログラムを学術的に評価できないかというこういった研究の仕方もありますなるほど。それは例えば中身についてはどういった工夫がされているんですか、はいえっと、いろんな要素があるんですけど例えば構造的な要素なのか内容的な要素によっても少し変わると思います、うん、一般的に知られてるのは PBL ではないでしょうか PBL、はい、ううううかポイントバッジリーダーボードなんとなくですけどやると1ポイント入りました、うん、1ポイントマイナスですそうするとすでにゲーム
2: <笑>はい、はい
3: 、である程度いくとバッジがもらえちゃったりする、うんうんなんとなくあなたはもう将軍ですとか社長ですっていうステータスになっていく、まあ、さらに言うと自分の成長過程だけじゃなく他の人とランキングやまあこういうリーダーボードになっていると私はもうちょっと頑張ろうとかあの人に負けたくないなといううこういったえと構造的なゲーミフィケーションといいう言い方があります、うんうん、一方では内容的なゲーミフィケーションとして物語性ですよねストーリーを持ったりとかあるいはこうミステリーのようなものとか。なんかこうそういったものからゲーミフィケーションにするという構造的あるいは内容的という、まあ、これはカップといいう研究者が分類しています、えー、あのただ例えば数学なら
1: 数学を学ぶということだけではなくてその学び方でよくできたねとか今どれぐらいまで進んだねっていうことを可視化するっていう方向とその学びの、まあ、具体的な対象そのものをよりまあ物語的であったり、まあ、エンターテインメントとして楽しめるようなものにするいろんなア
3: プローチがあるんですね。おっしゃる通りですうん例えば難問だということについてすごい大ボスが現れたとか、はいはい、中ボスを倒したら大ボスを倒せるんだというふうにストーリー設定するのは自由ですよねうそういう意味では井上さんがおっしゃったようなゲーム感覚というううものをそこにうまく使う一方でストーリー性はその子に合うけどあの子に合わないということも多々ありますので、うんまあ、そういう意味では PBL のようなあの問題を倒すと2点もらえますとかっていうのは、うんうん、自分の中でゲーム感覚にすることができると思います
1: 。うんなんか発達シーンをする際にこれができたら今日は1ポイントではあのこういったご褒美が得られる権利が手に入りますみたいなそうした一個一個を楽しむということもまたゲームフィケーションになるんでしょうかおっしゃる通りだと思いますうん私が例えば大学高校生ぐらいですかねあのパソコンがこう普及し始めた時には「ザク打ち」というゲームがありまして。うんあの井上さんはわかりますかね？ザク打ち、覚えてらっしゃいますか？ザク打ち、すいません、ちょっと。あの、ガンダムのザクなんですけれども、あ,ーはーはーあの、キーボードのタイピングでガンダムのワードをタイピングするんですよ。で、タイピングが成功すると、あの、勝力を稼いでいくことはできるっていうもので、要はそのゲームをクリアするためには、ブライ、ブラインドタッチ、要はキーボードを見ないでタイピングできるようにならなくてはいけない。で、その後、そのワンピースとかいろんな。確かコラボのものとかもあったと思うんですが、要はそのゲーム感覚なんだけれども、実際にただただキーボードの配列を覚えるだけだと面白くないので、なのでゲームをしてる結果、そのコントローラーであるキーボードをブラインドタッチできるようになるという、そうしたものだったんですね。こういったものも一つのゲームフィケーションと言えるんでしょうか。おっしゃる通りだと思います。それは非常に構造的でもあり、内容的でもあるというゲームフィケーションのいい例ですね。うんで井上さんもかつてこのゲームフィケーションについてはいろいろ実践もされたようですけれども、どういったことを実践されてきたんでしょうか
0: 。はい、あのー、まあ、私が今までやってきたので、まあ、比較的多くの方にやっていただいたのだと、あの。まあ、震災の、10年前の震災の時にときに、あのまあ、節電がやっぱすごい叫ばれたタイミングがあったかと思うんですけれども、はいまあ、あののまに、あまあ、私自身、ゲーマーなんですけれども、うんうんまあ、家にあの、まあ、2011年の3月11日の翌日に自宅に帰ると、まあ、あのすごい電気をめちゃくちゃ使う部屋だったんですけれども、はいまあそこでこ,うこれ、節電するためにどうすればいいかなと思って。で家の外の電気メーターをチェックしてみようと思って、うんうん、でそれをこうなんか30分に1回とか1時間に1回とかチェックしてると、これなんかゲームの、なんかあれやってる感覚に近いなみたいなのが脳内ちょっと湧いてきて、ですね、はい、でこの、まあ、なんか外の電気メーターをチェックして、それをこうツイートできる、まあ、今はわばポストですか<笑>うん、うん、<笑>できるような機能というのをリリースして、ですねでそれでみんなで節電の度合いを競い合おうぜみたいな。ああ、アプリケーションですね。リリースするというようなことをやったりしました。うんうん、結構いろんな方にやっていただきましたね。うん、未だに僕はあの節電について、あのちょっと節電オタクみたいにその後ドがあって、あの節電がずっと楽しいみたいな感じ。未だに続いてますけど。うん
1: 何かそういったその社会的に意義のあることとされるものであるとか、家計を助けるもの、これを具体的なそのゲームのように、昨日の自分よりも今日の自分、今日の自分より明日の自分が昨日のゴーストとこうレースをするかのようにまあ競って楽しむことができる、こういった試みだったただんですかあそうですね、僕自身がやったのはそういうものですね、で
0: あの節電そのものに興味が全くない人がやっても、そんなに面白くはないんですけれども、はい、あのやっぱ節電したいなとか、なんかそういうことをやっぱも、もともと思ってる人が、まあ、なんかちょっと記録して、えーと、明確に自分が昨日よりも良くなったかとか、1時間前より良くなったかとかっていうのが分かると、まあ、あの何も手がかりがないよりも、明確にやっぱりフィードバックが出てくるので、まあ、そこで、まあ、何もないよりは、やっぱすごく何かあのモチベーションが管理されるというような、うんまあ、そういった仕組みですね。うんうん、はい、う
1: んうんまたあのゲームですといろんなグラフィックそのものを楽しむというようなところもあると思いますがあのこの間出てきたいろいろなアプリケーションは、まあ、グラフのカラフルさとか分かりやすさとかそうしたことも含めてとてもまあ楽しくつまりグラフを見てその推移を見るだけでも楽しいような状況も作られています井上さんこの10年近くでこう出てきたいろいろなあのアプリケーションであるとかサービスの中で注目されたゲーミフィケーションのものというのはいかがですかはいまあえー、たくさんあるんですけれ
0: ども、もう本当、誰もが知ってるレベルっていうのはと、い、<笑>やっぱポケモン GO はやっぱすごかったっていうのは、うんまあ、間違いなくあるかなと思います。ゲーミュージケーションだけじゃなくても、なんかゲームの歴史全体でも、あれだけ多くの人に瞬間的に遊ばれたもんって、なかなかないですよねっていうレベルで、うん、やっぱ非常に大きなインパクトを与えたものかなと思っていますね。うんうん
1: はい、散歩、あるいは万歩系などを、まあ、こうデジタル化して、で、なおかつ地図アプリなどとこう連携することによって。移動距離であるとか、人々の動線など、こうゲームにしていく。そのことで、あと十分歩こうかなとか、あと何百メートル歩こうかなという、そういった動機づけにもなりましたよね。そうですね。やっぱりもう、であれ以降、やっぱこう歩くっ
0: ていうだけのことが、実は結構楽しいんだって、いろんな人がこう、あの、気づいて、えー、その後にも、いろんなアプリケーションが今ついて
1: 。まあ、ドラゴンクエストであるとかピクミンブルームであるとか、まあ、いろいろなものがもう出てますしね。うん、そうですね。どれも歩いて、それによってまあ成長するという類のものではありました。リスナーの方からいろいろ、えー、ゲームなどにつ、ゲームフィケーションについて教えていただいてま
2: す。はい、紹介してまいりましょう。まずは、どんぐりねずみさん、どうもありがとうございます。いつも、私が最近ハマったゲームは、ニンテンドースイッチの桃鉄、桃太郎電鉄です。桃鉄は日本全国の駅をすごろく方式で回り各駅で物件を購入しながら資産を増やしていく。とという言わずと知れた定番ゲームですが、うん、ちょうど我が家の5歳と7歳の息子たちがテレビゲームに興味を持ち始めたタイミングだったこともありままずは家族みんなで遊べるものをと思い購入しました、はい、日本地図をベースにしたゲームのため地理に関する興味を少しでも持ってくれればということはあらかじめ期待をしていたんですがそれ以外にもさまざまな教育的効果があるなと感じています。ゲームの中ではその土地に関する偉人が登場するため歴史に興味を持つきっかけにつながったりサイコロのマス目の計算が算数の掛け算や足し算の練習になったり、うんうん、カードの使い方を考えることで戦略的な思考を学ぶことができています。また画面上ののすすべて文字に振り仮名を触れるる設定ががあるんですが、うんうんひらがなとカタカナを覚えたばかりだった5歳の次男もこの設定のおかげでどんどん漢字が読めるようになりましたとか、はい、友人の子供が通う小学校では桃鉄の教育版を修学旅行前にみんなでプレーをしたという話も聞いたことがありますしゲームを通じて子どもたちの知識や世界を広げていくという手法の開発がより良い形で進んでいけばよいなと思ってい
1: ます。う確かに一つの要素だけじゃなくて例えば株式投資、うん、あるいは地名、ね、あるいはその土地のまあ名物などいろんなことを学ぶというようなゲームに桃太郎電鉄、ね、楽しん
2: でたら身についてたって
1: ことですよ、ね、信長の野望とかもねゲームをやってたら将軍とか武将とかに詳しくなるっていうのもありました。うん、酒井さんいかかがでしょうかこのメール
3: あの桃太郎電鉄は今本当に教育利用という形でナミさんも力を入れてまして、はい、先日もエデ,エデュテイメント祭りですねあの、うん、同じ研究室のえ藤本徹先生もこちらの方にあの参加してきています。うん、で私思うんですけど貧乏神って、はい、あの喧嘩のもとなんですよ。まあキャラクターとして出てきて、<笑>借金をこう作るキャ
1: ラクターですよね。<笑>ありがとうございます。
3: 桃鉄の中です、まあ教育的な効果を担って。桃太郎伝説をやっても、負けるとどんどん借金になって、はい、こんなゲーム嫌だってなりますよね、うん。なので教育版は貧乏神が出てこない仕様にも。いわゆる先生側の管理ツールで、少しゲームをカスタマイズ。より教育用にやっぱり設定する。ことができるようになってます。
1: あれって結局誰誰に押し付けようぜってみんなでそのネゴシエーションしてでいじめるっていうことにも使えてしまうので確かにそのチューニングというのは必要かもしれないですね
3: おっしゃる通り娯楽ゲームというものを教育用途に使うならばまあ相性というものもありますしそもそも教育用途で作られたゲームと娯楽用途のゲームを教育に使うというものは文脈が違いますからそこはかなり注意して。ゲームだから教育に使えるという言い方は、私はあ,のあまり良くはないんではないかと思っていますなるほど、井上さん、このリスナーの方から頂い,いた桃
1: 鉄の分析、これはいかがでしょうか
0: あはいあの、非常に鋭い分析かなと思います、でやっぱ桃鉄みたいな経験って、やっぱいろんな方がされているのかなと思うんですよね、うん、で桃鉄もそうですし、先ほどあの挙げていただいた、あのまあ、信長の野望みたいなものはそうだと思いますし。そういったこういろいろなこう、まあ、あ経験っていうのがあって、これやっぱ、教育に使えるんじゃないかって、はいまあ、みんな、まあ、気持ちは<笑>ずっと気づいていたわけですけれども、うんうんあの、やっぱそれをやっぱ教育に使いたいっていうのが、やっぱ今、実ったっていうのが、やっぱあすごい大きなところでしてで、うんうんあの、桃太郎電鉄の教育版の担当されてる方のお話、ちょうど最近聞いてきたんですけれども、はい、あのやっぱ面白いのが、こうあれ小ミさんの側からこう何かやろうということでやったわけではなく、えっと、もう教育現場の先生方から、もうあれをやっぱりぜひ使いたいというので、うんまあ、会社の方に問い合わせが結構たくさんあって、でじゃあ,あの、やりましょうかということで、やっぱやっていったということで、やっぱり。あのまあ、みんな分かってたよねっていうのが、うん、ここにきてあの徐々にもう本当に実ってきてるということかなと思いますね。うん
1: ある種、ファミコン、スーパーファミコン、そうしたソフトなどで、みんながやっているものとして、ある種、時代的な記憶になっていたところが、あのそのゲームがやられなくなると、あれ、通じない、そして地名も通じない、地名の読み方も通じないということになったりする、それをみんなでやったらいいんじゃないか、でもあれって何だったんだろう、あゲーミフィケーションか、まあ、気づきもあったと思うんですね。酒井さん、先ほどあのゲームそのもののまあいろんな影響についても研究しているという話がありました、はい。そのポジティブな影響を引き出すためにはどうすればいいのかということも着目されていると思いますし、ゲームはゲームで熱中しすぎたり自分の時間をコントロールできなかったりというそうした側面もあ
3: ったりするこうした両側面についてはいかがでしょうかそうですね、まあ、ポジティブな面はそもそもゲームというものの印象自体が楽しい面白いなので、はい、うーんゲームという言葉をつけるだけで子どもの関心興味を引くことができる、まあ、今では子どもではなく、うん、大人もですかね、はい、例えば、えー、勉強ゲームだっていうだけでただドリルを解かせるのに急に印象としてゲームだと認知してくれればそれは先ほど井上さんが言ったように一方でゲームっていうもののマジックワードってそういう強さもあってゲームになることによってお遊戯であるそして不真面目であるという印象もあの持たせることもあると思います。うんなるほど
1: またあのゲームということで遊びに対してフォーカッシングをしていると結果として学習になるということもあればある種本来の目的であったある種学習性というものがおろそかになったりとか二の次になるということもあったりするとなるとその時の効果というものがどれだけあるものなのかそこもこう丁寧に把握をしながら検討することも必要だと思うんですがちなみに
3: このゲームフィケーションの効果測定というのはどういうふうにされるんですかあの効果測定の仕方はいろいろな方法がありますが基本的には事前事前後というあの研究の仕方が多いいいと思います、うん、いわゆる実験群と統制群を合わせてゲームをする前とゲームをした後で、まで、あ、どのような変化があったのか例えば私はメンタルヘルスの教育を自治体にやっていますが、はい、メンタルヘルスの教育にあまりこう参加意欲のない職員の方もいらっしゃるんですね。ねうん、でその方にに例えばメンタルヘルヘスゲームだったらどうですかと提案して、はい、実際に教育をゲーム化して実施すするんですねそうするとゲームをやる前のメンタルレースの理解とゲームをやった後のメンタルレースの理解は上がっていてさらに楽しいという気持ちも上がっていれば。それはあの効果測定として十分にあの言うことはまず一つ可能です。ただ、これはそれをやるという前提で比較対象がなければやはりそれは言い切れないので同じような研修を別の団体でやってみてその比較をするということももちろん重要です。なるほど。一般的な研究の方法だとは思います。ちなみにメンタルヘルスゲームといった場合にはどういったものにしたんですか,、はい、うう味ですかす興味あああ、はい、ありりりままますすすかとよくありがちなメンタルエースの分野でいうことがダメだと、うん、でも一般的な仕事ってスストレスがあるんですよ、はい、だからここって矛盾ですよねなので私はチームを組んでもらって仕事をしないとプロジェクトは達成できないでもその仕事を達成したかったらストレスがかかる、はい、でお互いに声を掛け合うとストレスを緩和することができる。うんで声を掛け合ってるる間は仕事が止まるうんその6か月間のプロジェクトの中でカードを引きながら自分たちのストレスをコントロールしてメンタル不調者を一人も出さないようにプロジェクトを達成させようと。あでここはゲームバランスなんですけど、はい、いい塩梅で6チームとか7チームやると3チームぐらいメンタル不調者が出ちゃうんですよ
1: 。なるほど。
3: <笑><笑>でそれはでもゲームだからまだホッとするけど。実際はどうだろうって考えるための一つの、あのう、示唆としては面白いかなと思ってやってます。でも、その企業の業務内容として、達成すべきタ
1: ーゲット、はい、やはり経営目標。具体的なその黒字を出すっていうことに数字化されやすいわけですがそれと同時にあの社員のメンタルヘルスを一定以上悪化させないっていうラインをもう一つのゴールとしてやった場合それをどう両立させるのかこれをこうゲーム感覚で当たり前のようにこうインストールしていくということになるわけですね。おっしゃる通
3: りストレスをなくすことが企業の目的ではなく健康にパフォーマンスを高い状態を維持してくれることがゴールだと思いますのでストレスをうまくコントロールすることを学ぶために体験的ににゲームを使っていいるととうことになりま
1: すうんなるほどなおこれゲームの、まあ、例えば具体的な手法を使って例えば教育とかあるいはいろいろなその職場改善とかそういうのを流す場合にどういった項目やどういったパラメータに気をつけながらゲーム化していくことがで
3: きるんでしょうか一番大事なのはデザイナーとプレイヤーの相性だと思います。う例えば、うんロールプレイングゲームが好きな人ってゲームっていうとローールプレイングゲームを想像しちゃうんですよ、うん、シューティングゲーム好きな人ってゲームっていうとシューティングゲームを想像しちゃうと、うん、でも全然違うゲームなわけですよ、うん、動物の森が好きな人は箱庭のゲームが好き、うんうん、でマインクラフトも今ゲームとして定義されてるけどマインクラフトってあれ競争しますかね競争というよりはね作り込みでありある種のプログラミングでありですよねクそうするとあのプレイヤーによってあの自由度の高いいかようにでもゲームというものを、まあ、アレンジできるというそこもゲーム性があるわけですよね。うんとするとデザイナーは従業員なのか生徒なのか置いといてプレイヤーとなる対象者にどのようなゲームが好きなのかでその子に合ったゲームをまあ付与していく要素的にど何を付け加えて何を付け加えないっていうことを考える、うんまあ当たり前なんですけど、相手のことを考えてゲームを作った方がいいってことですよね。なるほ
1: ど。ゲームであれば何でもいいというわけではないということですね。ち、うん、なみにナムさんマインクラフトってわかりましたか。
2: か、えっ、ー、とチキさんが前言ってましたね。うん。っってるって
1: る、はい、昔やってましたした、えっと、子供がとても私以上に好きだったんですがっ
2: ていうことをしし実体の
1: ブロックをこう組み合わせることによって、うんえー、街とかあ建物とかいろんなものを自分の自由自在にこう作ることができるんです。はい
2: レゴみたいななこここととのののゲゲーームムってこと
1: まずそこの認識でで大丈夫です、はい、レゴのようなゲームただしその世界には朝があって昼があって夜があって野生の動物があって何ならゾンビがあって地下の世界があってみたいな相当そのまあサバイバルしなきゃいけない空間のモードと本当に自由に作れるというモードの2つ大まかに分かれていて選べるんですか選べるなおかつインターネットで世界中の人たちとつながるものなのか自分だけの世界でレゴみたいに延々と作るのかこれもまだ選べるんですね。厳密に言うと放送はないんですけどただ相手のやってること邪魔したりとかできてしまうこともあったりしていろいろそこはそこでまあ無秩序のものを楽しめたりするんですが今言ったようなそのレゴブロックのような仕方で世界を作りその世界の中ではそれなりに複雑なプログラムというか仕組みを作ることもできるのでそこも含めてどこまで作り込めるのかを楽しめるという井、はい、さんこんな説明でいいですかマイクトの,あの詳細な説明だとと思いいまますすありがうござ<笑>でもこういったものでかなり複雑なことをしかしゲームの中だとあの子どもであったとしても当たり前にこうやっているこれは要は子どもの自発的な学びの力というものを私たちはすでに知っておりそれをなぜ他の分野には生かしきれてないのかということに気づかされますよね。はい、井上さん、こういったゲームの機能、つまり子どもなども吹きつけて、なおかつ言葉を通じないような方々でもこう巻き込むことのできる力、このゲームの力というのは、井上さん、どういうふうに見てますか、はい、あのまさに今、マインクラストの例を挙げていただいたんですけど、言葉が通じないとか、やっぱその
0: コンテクストが共有できないような場所でも機能するっていうの本当に大きいと思うんですね。で、えー、ちょうどあの、もう今となっては、ちょっと悲しい話ですけれども、あの4、5年ぐらい前にです、ね、マインクラフトであの、中東でやられてた試みの一つで、あのイスラエルとパレスチナの子どもに、えーとまあ、マインクラフトオンラインで遊んでもらって、うんうん、あの子供たちに友達あのオンラインで一緒に遊んでもらって、でそれ友達になってもらって、でその後に、もうだいぶ仲良くなったねってところでしばらくしてから、じゃあ実際に会ってみましょうかみたいなプロジェクトとかやられていたりですね、はい、そのやっぱ言葉が通じなくても何か一緒に作業して、そこで分かり合えるものがあるみたいなことって、すごく偉大なことだと思うんですよね。うんえー、まあそういった試みも、なんか、ああいう形で大きな戦争とかってあると、小さな草の根のなんか心みみたいにちょっとなってしまいますけれども。あのまあ、実際、ゲームを通じていろいろな地域の人たちがあの今話し合うとか、今、若い人だとあの本当にこうインターナショナルなこうゲーマーコミュニティの中につながっている、はいまあ、要するに英語でこうなんかゲーム日々、英語圏の人とこうやってるみたいな人だとすごい。増えてますし、うん、そういったこと
1: ができるっていうのはゲームっていうもののすごい力だなと思いますね、うん、確かにそのゲームで学ぶというだけじはなくてコミュニティを作るあるいはある種の感覚を共有する感情を共有するいろんな役割があるんだという話を伺いましたでは具体的な事例を後半さらに伺っていきたいと思います。
2: tbs ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクトオニウエチキセッション今夜の特集は社会をどう設計していくかゲーミフィケーションと社会課題解決えー、ゲストは東京大学大学院情報学官学際情報学部特任研究員の酒井宏典さん。そして、えー、立命館大学映像学部講師の井上明人さんとお送りしています。お二方とも引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします
3: 。ます
1: さて、ゲームフィケーション、あの、いろんな研究がなされているということですけれども、酒井さん、これまでどんな研
3: 究というものが進んできたんでしょうか。そうですね、最初はやっぱりゲームっていうものを使うことによってどのような効果があるのかをあらゆる方向から、まあ、良いものだという認識でやっていることが多かったと思います最近になってきてどのようなゲームがどのような効果というふうに分かれてくるそうすると、まあ、個別最適学習とほぼ同じことになってくるんですけどシューティングゲームが好きな子にはシューティング要素を使ったゲーミーケーションをしようと。う戦ったり激しい動きのないものは好きな子にはそういった要素を与えたゲームイフィケーションの教育を使おうとか、はい、そういうふうに少し最適,、まあ、あの最適化を考えるようにはなってきたと思います、うんうん、もう一つは私の研究でもやってたんですけどやっぱりゲームイフィケーションの実践研究ってさっきも言ったようにやったやらないだけだったんですね、はい、でも徐々に効果測定つまりやった効果についてちゃんと実証しようという研究があの実際に数字ととしててて増えてきていると思います、
1: えー、うんこれからますますそうやって進んでいくことによってどういった例えば課題がある子にはどういったゲーミフィケーションによって解決につなげていくことができるのかそうしたマッチングが進んでいくということは期待したいいなと思います、うん、でもここからはですねお二人におすすめのゲームこの場合はゲーミフィケーションに関わるゲームですけれども、うん、紹介していただきたいなと思いますがぜひぜひ、はい、まず酒井さんい
3: かがでしょうかえー、っとちょっとと残念なお知らせと言いまます、はい、私はあんまりゲームをしていませんゲームそのもの
2: を研究をなさ
3: っているけれども、はい、なんとなくおき入さんはもうねなんとなく察知されてるかもしれませんが<笑>いいええ結構驚かれますはい、えー、と達人
2: なのかと思っておりましたが<笑>
3: そうなんですかあの子供は「スプラトゥーン」というゲームが、えーはい、あのそうですね上位世界の上位 8% に入るとかああすごいあと一緒にやりたい次男なんかあの「マインクラフト大好き」とかね多分この放送を聞いてたら子供たちのほが大さんと一緒にや
1: りたいっていうと思います、うん、ああ私、ね、上位 12% だと思いますスプラトゥーニカー、まあそれはと
3: もかくの,天気のやつですよ、ね、私はマインクラフトインクなんですよねインクのやつはいマインクラフトのスプラトゥーニカーのやつ、ね、もあんまりしないんですねただ、はい、ゲーミフィケーションのいいところってゲーム化なのでゲームをしてなくてもゲームにするということがそもそもリーズナブルだと思うんですよ、うん例えば私授業で社会課題をみんなで考えてみようとでその社会課題をゲームで解決する方法はないだろうかということをやっています、はい、そうすると大学院生なんかだと身近な社会課題例えば2年ぐらい前やるとコロナ禍でオンラインの授業で新入生は新刊コンパもないんですよ。う友達が作れないんですよ、うんうん、い
2: つダメでしたからねまさに
3: 彼らの社会課題はここにあったんですねじゃそれをゲーム化するにはどうしたらいいだろうかと、うんうん、そうするとまずゲームを考えるっていう要素が必要なのでまあ、僕の授業ではゲームの定義やゲームの構成要素や、まあ、ゲームのダイナミクスを説明した後でも彼らは感覚を共有するためにオンラインでジェスチャーをやったらどうだろうかとかはい。あるいはコロナ禍でマスクをつけてあのコミュニケーションを取るために必ずあのアイコンタクトを仲間だったらしようじゃないかとそういうルールを付け加える、うんうん、こういうゲームフィケーションの面白さってゲームをやってない人でもゲームを使って楽しくすることができるというなんでお荻えさんのようにゲームをやらなくても、うん、今日リスはゲームするんですか<笑>参加できるっていう人は非常に多いんじゃないかということを期待してやっています。うんうん、私ゲームやら
2: ないのでほとんど、うんうん、なので今のおっしゃっているよくすごいよくわかります,、うんうんすね。うん、そのアイコンタクトだけ真似して、うん、自分の生活に取り入れてって、うん、あそこでも加われた感じがしますもんね。うん、そうなんですよ。
3: それが楽しければ、うん、それはもうゲーム化ができているので、うん、あそうかすご簡単そういうことですか。
2: 簡単です。ハードルがすごい低いんだなっていう。低いんですよね。うん
1: い,りいろいろな入り口というのはとてもまあ小さなものでもいいんだというようなところ、はい、そうした中からゲーム化するということができるということでしたそ,そ,、はいはい、その中でそのユニークな事例であるとか注目の事例をお二人に伺っていきたいと思いますが、うんはい、井上さん、どんな事例いかかがでしょうかあ、はいあのー、今まで
0: ちょっと酒井さんに挙げていただいたのちょっと違う方向の話をちょっとできればなと思うんですけれども。いいあのーまあ、何かをゲームとか遊びみたいなものにしていくっていったときに、まあ、効果測定みたいなものをやって、きちんとやっぱりこう、あの教育効果とか測るみたいな、もちろん非常に大事なんですけれども、の一方でこう、あのー、う私はの哲学とかち系の話にあに、馴染みがあのあの、そこに馴染んできた人間なので、はい、むしろこう今までのこう思考の枠を超えるとか、あのー、まあ、ちょっと測定しにくいものみたいなことにこそ結構惹かれるところがある人間でして、うんでまあ、例えば僕がこれすごくいいと、あのここすでに言ってるのが、あのまあ、コロナになってから、あのまあ、皆さん、自宅に行っていることがすごい増えたと思うんですけれども、でそれで YouTube で、あのなんかこう散歩の動画っていうのが実はすごい増えてるんですね。はいで、これ世界中の散歩の動画が増えてて、これなんかこう、家にでかいテレビがある人は、あの、ぜひこう、YouTube のこう、なんか 4K 散歩動画とか、はい、あの、主観動画とかでこう、検索していただくと、今、世界中のね、いろんな都市が歩けるんですけど、でそれで、あの、でっかいのを映し出して、なんかこう、その前で足踏みするだけでも、めちゃくちゃ面白いって、あの、ずっと言ってるんですけど、で、えー、とでこれ、世界の大都市も、例えばベルリンとかパリとか、そういったところはもちろんありますし、うんうんで、そういった観光的にやるのも面白いんですけどあの、これはっていうのが、アフリカとか、アフガニスタンのカブールとかも歩けるんですよ。であの、まさに今、タリバン政権下のカブールの散歩の動画とかがアップされてますし、はいはい、ウクライナのキエフとかも。あの散歩してるる動画あるんで、すよ、ね、で僕があの個人的に結構感動したのは、あのまあ、あの2020年頃のブラック・ライフズ・マターの,あの、はい、講義動画もアップされてる方がいて、はい、あのでそれ一緒に30分ぐらいこう、ブラック・ライフズ・マターって言ってるのを一緒に歩くと、やっぱちょうどこうデモの,あの温度感とか、すごく伝わってきて。でもあの時やっぱその暴動にやっぱすごい発展してしまったりとかってあったじゃないですか、はい、現場の空気感ってよく分からなかったわけですけど、実際30分歩いてみると、なんか後半の方で結構、めっちゃ不穏な感じなんですよ、警察と睨み合って、うんでなんかこう叫ぶ人とかがたくさん出てきて、この空間で、で隣見るとめっちゃ叫んでる黒人のがたいのいい方がやっぱりいらっしゃって、はい、こ,の中あこの中にいたら、多分何もできないなみたいな。でもやっぱこれ、すごい切実な風景だなみたいなのを、うん、あのやっぱ自分でそういったデモの中にまさにいるような感覚っていうのを味わうことができる、でこれ、香港の講義の動画とかも上がってますし、はいはい、本当にいろんなあのものっていうのを扱える、で今、やっぱそのあの、まあ、ゲームシケーションの素材になるようなものっていうのが、はいまあ、YouTube の散歩の動画であるだとか、もういろんなところにあるので、うん、そういったものをゲームの素材にして、ちょっとこう、世界の見方をちょっと変えるような経験みたいなものをぜひ多くの方に体験していただきたいなと思って、あの、そういうのをちょっと、ここ数年ちょっとプッシュしています。あ
1: あ、でも追体験できるようなものしかしそれが他者の視点を借りるようなものというものは確かにそうですね。社会課題という点で言うと、その昨今、あの、メディア系で一つ注目をされているのは、そのフェイクニュースをいかに拡大させるかっていうタイプのアプリがあるんでで、ね、ですすねゲームの中でですよ、うん、でどういった組み合わせをしてどういったような仕方で拡散させていけば人々が最も陰謀論を信じるようになるかっていうこうしたことをシミュレーションを知ることによってあのユーザーとして逆に何に気をつければいいのかとかっていう勘どころを分かることができるという
2: なるほど
1: なるほどだゲームとしてある種あのバズを狙うその、まあ、イビルな。インフルエンサーの立場からいろんなことを画策したり政治家とか、まあ、CIA とかいろんな立場から画策しようとするんだけれども結果的にそうしたものを今度は守る側としてどうするのかということを考えることができるそうした意味で効果も相当程度期待できるのではないかということで注目されたりはしてますねん塚さん、その他にはいかがでしょうか注目は。
3: えー、とそう今の話にちょっと気になったの、うん、はい、年齢制限はありますよねきっ
1: とそうですあの例えば教育でする際には、うん、その場合のコーチングをこうしましょうっ
3: ていう案内だと先ほどの「桃鉄の」あの投稿もあったと思うんですけど、うん、あれはきっとねその家の,あの雰囲気がいいんだと思うんですよ。うん、本当に、うん、家庭の,そうあの安心していろんなことにチャレンジしていろんなことをカスタマイズして、うん、で学んでいこうという。うんなんでかとというとゲームって基本的に自発的参加がなければどれだけ面白い仕組みをゲーム化したとしても誰
2: も参加しないと思うんですよ。いくら面白い面白いよって進められてもやりたいって気持ちにならないとゲームをやろうっていうふうにならないですからね。ら私はデザイナ
3: ーとしてあのゲームフィケーションの,あの仕方を教えることがあるんですね。うんそうすると一番簡単なのはミッションととゴールとルールルルののこの3つだけ付け付加えるんですよ、うんうん、例えば私が最近あった事例だと広告代理店に働いてらっしゃった方がちょっとあの自分の体脂肪とか体重が気になる、うんうんまあ、多くの方がきっとそうだと思うんですけどその方があの面白いなと思うのはその課題を私は体を動かすのが嫌いだけど自分の燃え根剣の1つ手前で降りて家に帰るまでスキップして帰る。うーん私はもう一回言いますけど、面白いとは全く思ってないです。でも彼女はこのゲームを作りながら、すごく面白くないですかって言うんですね。はいはい。デザインした彼女がプレイヤーならば。オッケーだと思うんです、うんうんうん、それでいいですよね。うん<笑>。一方でフォルクスワーゲンという会社がファンセオリーという。あの動きを見せまして。はい。多分ネットで結構一時期バズったと思うんですけど。エスカレーターと階段があって、みんなエスカレーターを使う。うん、階段を使った方がいいじゃないかと。で、階段を使うためにどうするかっていうと。一日でピアノを作ったんですね。ほうほうほう階段を踏むと。うん、ドレミみたいに、うんうん、そう、うん、それって子供魂見えるけど。誰か鳴らしてると、私も鳴らせよ。<笑>はいはいはい。気持
2: ちになります。そうなんですよ。よ音鳴るのって、仕みに行きたくなります
3: 。そう,う,す,そうすると、エスカレーター使う人が減って、うん、こっちを歩くようになった。はいこういうい自発的に参加させるようなその安心安全な空間や仕掛けっていうのをデザイナーがうまく使うと僕は結構いろんなところに多分リスナーさんもあれもゲーム化じゃないのとかこういうゲームフィケーションって私の小さな社会課題なんだけど解決してるっていうのはいっぱいあるんじゃないかなと思ってるんですよね
1: 。うんうん、確かにににゲーームの中ももログインボーナスと言って毎日日やらせるるような動機づけを作るために今日もロハインした、ねはい、ボーナスみたいなものあったりしますけどそれが例えば出席なのか仕事なのか勉強なのか何かしらの目標に合わせたログインボーナスのようなものを設定するっていうのはいろんな職場なり家庭なりで
3: すでに実際行っていたりはするところがあるじゃないですか通りで実は最近ブオーレの研究だとゲームの動機とウェルビーング幸福感ですね、はい、との関係について調べてるんですよで、ゲームのプレイ時間の長い短いは幸福感に直接は関係ないんですねだけどゲームの動機は幸福感と関係があるんですよ動機,動機つまり自分はなぜこのゲームをやるかっていうことが自発的にやってるのか、はいやらされているのかーゲームってやらされてる人いるのって思うんですけど、うん、ログインボーナスとかって、はいはい、鬱陶しいけどやっちゃう人っているんですよ。ありますあります。あ,あ,るんですかありますあります。じゃあそれですよ。なんかだから早め
1: に終わらせたくて課金してアイテム全部もらってやめるっていうのが<笑>それ完全にゲームにやらされてるじゃないですか、えーえー、そうそうストロングスタイルのやめ方ですね私の,前の
2: <笑>そうか、うん、いろんの。ゲームやってますん、ね、
1: ただその中でもとりわけ一番モチベーション高くやるのはこのゲームで世界のトップランカーになりたいって思ってるものについてはやはり自発的にもう何千
3: 時間でもでもきますねおっしゃる通りそれはもう誰かにやらされてないですよね。やらされてないです結果を上げた
2: いっていう、ね、モチベーションがありますもんねそうですね。うん目に見える形でランキングが出てってなってね、うん
1: 、そういったさなたさんの自発性の埋め込みというのも一つのゲーミフィケーションの特徴だという話ありました、はい、井上さんあのこの番組ではやっぱりニュース課題などについてこう考えさせたり社会課題について取り組ませるというところ多くあるんですがその他何か関連するようなゲーミフィケーションというのはいかがですかはいあのー、まあいろいろな話が展開できると思うんですけれどもあの,
0: 今日あのまあこのゲーミフィケーションの話の前の話でまさにあのっと岸田内閣うんぬの話がやっぱありましたけれども、はい、あのやっぱ政治とかに関わるゲーミフィケーションの事例みたいなもの、ここ十数年でいろいろありまして、うん、あのまあ十数年前にあのゲーミフィケーションの話が盛り上がるちょっと前に話題になったもので、あのまあイギリスの議員の資質文書をみんなで調査しようみたいなプロジェクトがありまして、はいはい、それは100万枚ぐらいの、あの行政の文書を、ねまあ、新聞社が手に入れて、ただこれ、全部チェックできないから、あのまあ、部分的に黒塗りしてあの、怪しいものかどうかのタグ付けをユーザーにんなしてもらって、うんで、そのタグ付けで怪しいものっていうのを、であとあのもうみんなが怪しいって言ってるものを後後、あとで、まあ、新聞社の人が実際に調べて、うんうん、でそれで実際にあのまずいものかどうかっていうのを明らかにするっていうプロジェクトや。それで実際に結構多くの自民議員が辞めるというところまで発展するようなあのプロジェクトになったみたいなものがあったんですね。で、そういったまさに社会課題解決だと思うんですけど、うん、ゲームシケーションはやっぱあの、そういったポジティブな面もあるんですけれども、うん、あの一方でやっぱ普通に選挙支援みたいなものにも使おうということで、ま,あ、まさにオバマが2008年の選挙の時にも使いましたし。うんはいえー、ヒラリーも2016年の時に結構使ってましたし、うんえー、逆にあの共和党派というか、あのまああのまあ、トランプだとか、あるいはま,ああのちょっとまたちょっと近いところにいる別の,あの、やっぱ先ほど陰謀論の話がありましたけれども。はい陰謀論周りでもゲーミシケーションっぽいテクニック使われてるんじゃないの、これって話が、あのここ数年、結構大きな問題になってまして、えーで、特にあの Q アノンってあの、まあ、陰謀論の非常にこうあの重要な、はい、あのまあ危機がありますけど、Q アノンに関わってる方々って、やっぱそのーゲームのデザインの、まあ、一つのジャンルであの、オルタネイトリアリティゲームっていう、ARG、代替現実ゲームとかって呼ばれることがあるんですけども。はいこのジャンルのゲームの、あのーまあ、あーゲームデザイン、かなり似てたりするんですね。で実際にまあこれ、ハマってると、ハマってる人には確かに楽しいかもしれないっていうのも、<笑>あのキュアノン関係のドキュメントとかちょろちょろ読んでると、確かに伝わってくるところがあって、そういったやっぱその負の側面も含めても、やっぱ見え始めてきてるし、まあ、解決にも迎えるかもしれないし、そういった
1: あの、局面に結構今もう、来てる話なのかなという気がしています。さっきの例えば請求書とか支出の話だと、議員の裏金を把握するとかだったら、社会制限にかなうけれども、例えば敵対する勢力のあいつも実はその陰謀論の対象にできるんじゃないかみたいな感じで、あいつも例えばその川のマスクをかぶった人間なんじゃないですかっていう疑惑をこう写真付きでアップするとみんながいいねくれて、リップロスとしてくれて、で、すごい、快感にななるみたいなある種のゲームの論法みたいなものが、そこでも交わされているということになるんです、ね
0: 、そうですね、だからゲームってやっぱり非常に普遍的に、いろんなところに使えるものなので、20世紀の後半ぐらいだと、物語みたいなものがいろんなこう政治だとか、いろんな社会的な想像力ですごく強く使われてるみたいなことが、やっぱ非常に大きな議論の一つの的になったりしましたけど。はい今やっぱゲームみたいなものの想像力っていうのがいろんなところに使わ
1: れてるっていうので、まあ、ポジティブにもネガティブにも本当にいろんなところに使われてるなと思います、ね、あなるほど、ゲームをある種教育に使うというだけではなくて、うん、陰謀論や攻撃や戦争や動員などあるいはそのフェイクをあえて広がるなどいろんなところにすでに使われているような状況があるそれについて把握するためにもゲームフィケーションの分析というのは不可欠必要な、まあ、ある種知識になるわけですか
0: いや本当におっしゃる通りだと思います、で結構、ゲームっぽい仕掛けってあの、言われてみればそうだねみたいな話、結構たくさんあるんですよね、うん、でそこをこう気づかないまま、なんとなくやっていって<笑>、こう、余っちゃうみたいなのを、やっぱこう、あのまあ、選択的にできるっていうのは、やっぱりすごい理想で、うん、あの先ほど酒井さんからも自発的な参加が重要ってありましたけど、これ、楽しいってことだけじゃなくて、えーあの、その楽しみを自分で選び取れるかどうか。っていうことの自覚的な選択自体がやっぱあの
1: まさに現代的な結構、重要なな倫理の問題にそうか遊んでいる楽しいでしょっていうことで誘導することもできてしまうその誘導の先にあるものが社会的正義なのかどうなのかゲーミフィケーションはそういった問いも含めて投げかけているということになるんですね。
2: 今夜はスタジオに東京大学大学院情報学館学際情報学部特任研究員の酒井博之さんそしてリモートで立命館大学映像学部講師の井上昭人さんをゲストにお迎えしてお送りしましたお二方ともありがとうございましたありがとうございましたまたどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました,<音>ました Create a better future and new values with you
3: おエチ
2: キン。